0: Et quelques poussent un cri. Y'a du baston dans l'attaud! Y'a du baston dans l'attaud! Y'a du baston dans l'attaud! La Café fait les mecs, ça va signer Pas de à l'aile gauche de la tour Déjà, tu mes potes de mettent à saccager les pieds. Avec des mitraillettes Et y'a du baston dans la y Y'a du baston dans la y a du baston dans la tôle les mecs, ça va saigner Pour les mains qui sortez de la bande de rap Vous arrêtez pas. Tu lâches hein le rallye, je peux encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du basson dans la tôle. Y'a du basson dans la tôle. Y'a du basson dans la tôle. Tu as fait les mecs, ça va signer.
1: Yeah, 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 yeah. Bonsoir à tous, vous êtes bien à l'écoute de l'envolée. Ce soir, euh, l'émission contre toutes les prisons, contre toutes les brutalités, contre la justice et contre la répression du mouvement social. On est en direct des studios de Canal Sud. On à, est Toulouse. à Toulouse. Donc euh, jeudi soir. Euh, le 30 mars 2023 et cette émission sera rediffusée demain soir euh, donc, euh, le, euh, sur euh, Fréquence Paris Pluriel comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Donc c'est l'émission de l'envolée qui est faite dans le sud à Toulouse comme tous les mois le dernier vendredi du mois. Cette émission qui est ensuite rediffusée partout en France. Ce soir dans les studios pour cette émission, il y a K.
2: Ouais, salut
1: il y a Arthur. Salut tout le monde. Il y a à la technique au vocal et à la musique, et Manu. <rire> et moi-même, Pierrot. Euh, donc on l'a dit, c'est une émission euh, en direct qui est un peu, un peu dure et lourde, évidemment. Cette semaine, on est euh, dans l'ambiance euh, générale.
2: Mais on va d'abord rappeler les contacts. On rappelle les
1: contacts de l'envolé pour écrire à l'envolé. C'est...
2: Tout à fait, c'est 1 rue de la solidarité 75019 019 Paris, sinon on a un site internet, c'est l'envolée.net avec deux œufs. On est sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur euh, Facebook. Et euh, on est joignable aussi au 07 53 10 31 95. Je répète, 07 53 10 31 95. Nous n'avons pas de messagerie cryptée sur ce numéro. N'envoyez oui, que des textos ou des messages euh, sur le répondeur. Euh en prenant en compte le fait que ce n'est pas sécurisé. <rire> voilà.
1: Si vous voulez envoyer des coucou, il n'y a pas de problème. Euh, alors, ce soir, on a une émission, évidemment, qui est très, très dense parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur, sur tous les fronts. Euh, alors... Dans l'émission, évidemment, le cœur de l'émission, ça va être consacré à l'ambiance générale, donc comme je le disais, on est triste et en colère, mais pour autant très déterminé à continuer à comprendre ce qui est en train de se passer dans ce pays, le mouvement de révolte, le mouvement social qui y accourt, et la réponse qui lui est donnée par l'État, et ce que ça va donner dans les, dans les temps qui viennent. On a décidé un petit peu d'appeler ce, ce dossier central, ou ce qu'on qu traitera au cœur de cette émission, un petit peu « tuer pour euh, diviser ». C'est l'ambiance de la semaine. Évidemment, on, on va ambiance. traiter de la répression, essayer de décortiquer la forme qu'elle prend, la violence policière de rue ou des champs, adosser à ce qu'on appelle une justice administrative pour le moment hein, et voir si cette justice va rester administrative ou si on va assister à beaucoup de comparutions immédiates dans les temps qui viennent. Comment on doit traiter euh, Pour nous, c'est important de se dit, de préciser que que c'est il faut évidemment traiter dans un ensemble ce qui se passe dans ce mouvement social contre la réforme des retraites depuis plusieurs semaines et ce qui s'est passé le week-end dernier dans la répression du, du mouvement euh, euh, écologiste et social qui s'est retrouvé à Sainte-Soline contre la méga-bassine. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose, ce qui se joue des, des deux côtés sur le terrain. Et c'est tellement la même chose que Darmanin... Euh, le ministre de l'Intérieur a choisi de se saisir de l'un pour faire disparaître l'autre. Ou il a, saisi, il a choisi de se saisir de ce qui s'est passé et de ce qu'il a en grande partie organisé, orchestré et voulu à sainte soline le week-end dernier en termes de répression et de brutalité policière. Il, il veut s'en servir pour tuer en fait le mouvement de contestation dont il ne savait plus trop quoi faire en fait ce, ce gouvernement.
2: Ou en tout cas pour rappeler qu'il a le droit de vie ou de mort sur des manifestants et des personnes qui participent à un mouvement social, quel qu'il soit.
1: Exactement. Et la, et la question qui se pose cette semaine du coup c'est que va-t-il se passer Est-ce que la stratégie de la brutalité policière. Et qui, elle va conduire à cette dissociation qui est demandée, espérée par Darmanin, qu'ils n'ont pas réussi à obtenir jusque-là, puisqu'il y a un front uni qui assume le fait qu'à un moment, bah, il faut se retrouver dans la rue et il faut aller se castagner avec euh, les condés.
2: Et ça fait plus que quelques semaines, hein, c'est depuis janvier quand même euh, qu'il y a depuis. le mouvement des contre la réforme des retraites.
1: C'est ça, avec des blocages partout. Mm -hmm. euh, une économie qui est quand même sacrément euh, mise à mal, euh, sans que ce soit dit comme ça évidemment dans les grands médias, mais quand même avec des gens et des grèves qui tiennent, des blocages qui tiennent chez les éboueurs, chez les do dans les raffineries, euh, chez les cheminots régulièrement qui sont mis dans le mouvement, maintenant les lycéens, maintenant les étudiants. C'était la semaine où les étudiants et les lycéens sont rentrés dedans. Du coup, il a imaginé et il a dit je vais taper très très fort et je vais dire aux uns... Ne vous inquiétez pas, je vais vous tuer si vous continuez. Et aux autres, inquiétez-vous, quittez ce mouvement si vous ne voulez pas faire partie des gens qu'on va mourir, qu'on va, qu va tuer. Pardon. Ou
2: peut-être, euh, on... enfin, c'est aussi comme si formuler une question qui était à toutes les personnes qui participent à des mouvements sociaux qui sont « Êtes-vous prêts à mourir pour ça ?» Parce qu'en fait, on en est là.
1: On en est là. Donc on va évidemment revenir sur la situation euh, des blessés euh, très graves qui sont encore euh, en fait entre la vie et la mort. Et on va revenir sur la solidarité à laquelle euh, ça donne lieu en ce moment même.
2: Mais pourquoi on parle de tout ça alors qu'on est une émission contre la prison Très bonne question
1: <rire> <rire> Et bien En fait, euh, ce qui se joue justement depuis janvier, c'est un mouvement social contre la dégradation des conditions de vie, euh, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient environnementales.
2: Qui en fait sont légèrement liés.
1: Voilà, mm. comme un peu souvent. C'est une attaque, et une attaque supplémentaire d'un gouvernement libéral qui défend les intérêts euh, du capitalisme mondialisé, pour aller vite, qui n'a que faire de détruire ce monde, euh, que ce soit sur le plan social des solidarités ou que ce soit sur le plan écologique. Et comme on a un peu tendance dans cette émission, et à l'envoler à considérer que c'est bien la misère... <rire> Euh, les conditions de vie dégradées et le fait que la question sociale soit aux mains euh, d'une clique capitaliste, hein, globalement, qui fait qu'il y a des prisons, hein, pour le, le dire assez simplement, voilà. Hein, C'est ce qu'on appellerait un petit peu la perspective anticarcérale, hein, qui <rire> essaierait de regarder le monde depuis les prisons et de comprendre pourquoi elles existent. Elles existent à cause de conditions sociales, à cause de conditions environnementales désormais aussi, évidemment. Et euh, donc c'est important, dans une, dans une émission euh, comme celle-ci, euh, de, de prendre cette question à bras le corps Ensuite, il y a évidemment une autre raison, c'est que ce mouvement...
2: Conduit des gens en prison, ou euh, les prépare à y aller, ou euh, les fait au moins reconnaître des culpabilités dans un tribunal, bref, euh, met les gens aux mains de la justice.
1: Exactement. Donc... Essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur le plan judiciaire et sur le, sur, le, sur le volet judiciaire de la répression aussi est très important parce que comme tu disais aussi Arthur, on dit on est dans une période où on parle beaucoup de la brutalité policière mais on parle pas beaucoup euh, de ce qui se passe euh, côté prison, côté, euh, côté tribunaux et il faut réussir à, à analyser ça un petit peu ensemble quoi.
2: Bah, surtout que c'est ceux qui prennent le plus cher en général, tu t'es fait serrer et euh, du coup, euh, tu fais une garde-ave et il y a une suite. Et c'est là qu'il n'y a plus forcément grand monde euh, qui suit derrière.
1: Voilà. Et on se rappelle d'un <rire> mouvement social, le dernier mouvement social d'ampleur en France, euh, celui des Gilets jaunes, qui ont pris en compte dans le mouvement encore, avant la fin avant l'écrasement final du mouvement euh, le fait de s'occuper euh, de la répression et de la question de la répression en se disant c'est pas un temps séparé de, du mouvement c'est pas le mouvement est écrasé on va gérer les gens qui se sont fait attraper
2: oui ça euh, fait partie du mouvement de faire de l'anti-rep en fait
1: Voilà, ça fait partie du mouvement euh, de répondre euh, parce que de même que il envoie euh, la police il envoie euh, des juges, <rire> voilà, c'est ça. Alors après, on va voir que dans ce moment, c'est un peu particulier la manière dont ils le jurent, mais on verra ça plus tard. Et
2: dernière raison quand même pour laquelle on en parle, euh, c'est que ben vous êtes une partie d'entre nous à nous écouter qui est à l'intérieur et qui n'avait que BFMC News et euh, les connards de France Inter pour vous informer de euh, ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup. Euh, Bon, pardon, il n'y a pas que des mauvaises personnes à France Inter, ah, si tu veux. Mais, euh, mais voilà, donc c'est pour ça aussi que nous, on pense que c'est important de faire un peu le point là. C'est qu'il n'y a que ici que peut-être ça se fera de cette manière.
1: Exactement. Alors, on va revenir sur tout ça tout à l'heure. Mais avant <rire> ça, on, on fait bah, comme d'habitude dans cette émission. Hein, on lit euh, des courriers et on a deux, deux trois lettres euh, ce soir hein, assez costauds. Euh, une lettre de Kémy, ensuite on va un peu parler des matons fascistes de Nantes euh...
2: On a la lettre de Libreflo
1: On a une longue lettre de Libreflo euh, qui nous parle de l'isolement et de ses recours contre l'isolement euh, qui vont peut-être enfin passer devant un tribunal et on donnera aussi des nouvelles de Vincenzo Vecchi, d'Alfredo Cospito et de Kamel Daoudi
2: Jeudi 16 mars 2023. Les poteaux. je viens d'écouter la rediff de l'émission sur Radio Galère. Merci pour votre soutien, ça fait du bien. Moi, ça va. J'ai stoppé la grève de la faim et de la soif. Ils s'en battent le coup. Ils attendent que tu sois à l'agonie pour t'envoyer à l'hôpital. J'ai enfin fait enregistrer le numéro du baveux et les procédures commencent. Il a déposé une demande de remboursement de mon pactage que la PMA a perdu, entre guillemets. Il va aussi faire une procédure pour que je sois transférée dans un CD ou près de chez moi à Strasbourg. Il va aussi essayer de faire sauter mon statut DPS. Je suis aménageable, donc comme c'est un bon avocat, j'ai des chances de pouvoir sortir dans 4 ou 5 ans à la place de 2032 sur le papier. Je tiens à vous dire merci les potos pour votre soutien. Vous êtes les frérots, faut rien lâcher, faut faire tomber les murs de tous les lieux d'enfermement, combattre intelligemment les vices de la paix donc l'administration pénitentiaire. Un recours, c'est facile et gratuit, avec un bon commis d'office ou qui prend l'aide juridictionnelle. Ça leur fait mal. Faut s'attendre à des petites représailles à l'intérieur. Mais je tiens bon. Je bosse avec le baveu pour monter un dossier en béton. Ah oui, je vous l'annonce. Je suis fiancée. Dès que possible, on se marie. Elle vient de Strasbourg, donc c'est galère pour les parloirs. Mais elle vient quatre jours au mois de mai. Et là, samedi 18, il y a le poteau qui vient me voir. Ça fait plaisir. En plus, ces parloirs-là ne seront pas imaginaires. MDR. Ça va me faire du bien. Un gros soutien à l'ami en Italie qui donne sa vie pour le combat. Et j'espère que malgré la tristesse du geste, ça servira pour les 750 autres qui sont dans des conditions inhumaines. Je suis son combat depuis que je capte Radio Galère à Marseille. En vous écoutant tout à l'heure, ça m'a donné encore plus envie de rien lâcher. Il n'y a pas d'arrangement. Je sais qu'avec le baveu, je vais pouvoir faire beaucoup et votre soutien m'a m'apporte la force physique et mentale pour continuer à encaisser. Merci pour les lettres que vous m'envoyez, ça donne de la force. Merci pour tous les poteaux, on lâche rien. Pour mon oreille, c'est horrible. J'en perds l'audition. Tellement j'ai peur, je ne touche plus à mon oreille, c'est abusé, mais j'espère bientôt me la faire soigner par un vrai professionnel. Tout autre chose. Le soleil est de retour à Arles. Le matin, ça caille encore, mais l'après-midi, il fait bon et le soleil est fort. Mais je suis dégoûtée de ne pas sentir ses rayons sur ma peau. La promenade, c'est un bunker. Et de toute façon, avec ma gestion équipée et menottée, c'est une vraie galère. Du coup, je reste dans ma grotte et je dessine pour passer le temps. Et j'écris et dessine énormément pour ma nièce et mon neveu et ma belle-sœur et son fiancé, ma seule famille. Mais je vous ai aussi les poteaux et ça fait grave chaud au cœur. Je raconte pas toute la misère que la paix fait à ma famille. Je les préserve un peu. Donc encore merci d'être là pour nous les enfermer. Merci de nous faire entendre. Respect. Un gros big up à l'équipe. Kémi.
3: Oui. Oh. Juste pour rappel, Kémy, c'est du coup quelqu'un qui nous écrit depuis euh, pas mal d'années, qui est un prisonnier longue peine, qui à la base est rentré pour, je sais plus, 4 ou 8 ans, et en fait qui a pris que des peines internes, qui là, comme il dit, il est libérable en 2032, enfin je sais pas quoi.
2: Il a fait plus de 20 ans de prison dans sa vie.
3: Ouais voilà, donc ça fait plus de 20 ans, il, a, il vient de sortir de l'isolement où il était resté aussi euh, pas mal d'années, il nous avait écrit un texte qu'on avait publié qui s'appelait Santa Muerte, qui perdait justement euh, de la centrale d'Arles où il était à l'isolement, où il a pris très cher, où après une grosse bagarre, il a réussi à se faire transférer, et où en fait, après son transfert, ils ont continué à lui mettre la misère, enfin un peu comme il le raconte à la fois, ils lui ont chouré son pactage, bon un truc classique au moment du transfert, et surtout derrière, ils lui ont remis euh, la gestion menottée, ils lui ont remis des refus de soins, enfin tout ça ce dont il parle et en fait ils l'ont pas lâché ils continuent à lui faire payer le fait qu'il a enfin, une révolte qu'il a fait Alors, je sais plus si c'était 2014 ou 2016 ils lui disent clairement on continue à te faire payer ce moment où t'as pris la parole pour dans vindiquer. un truc il a
2: plus de 10 ans et j'ai dit des conneries ça fait pas 20 ans ça fait la moitié de son âge qu'il est incarcéré et je crois qu'il a 32 ans bref mais beaucoup trop
1: bah, un grand bravo à toi, euh, Kémy euh, pour euh, ta force, ton courage, ta détermination. Puis félicitations, gros.
2: Bah ouais, grave. Ouais. C'est bien ça. Il <rire> y a
1: quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Euh, et puis, euh, tu fais allusion euh, dans ton courrier à... Euh, en fait.. Euh, Au 41 bis. Au 41 et bis. Se alors, se et euh... à Alfredo euh, Cospito. Donc euh, peut-être on pensait en parler un peu plus loin dans l'émission, mais on peut, en, on peut en dire un, un, un petit mot euh, tout de suite. Alfredo Cospito, c'est un prisonnier dont il a souvent été question évidemment aussi à cette antenne, qui est un prisonnier anarchiste italien, euh, qui euh, depuis maintenant octobre, euh, un mouvement qu'il a commencé en octobre 22, et puis maintenant depuis plusieurs mois, il est en grève de la faim contre le régime spécial qui s'appelle le 41 bis en Italie, qui est un régime dans lequel sont, comme le dit Kémy, à peu près plus de 550 personnes, qui sont euh, dans un régime d'isolement total.
2: 749 personnes exactement et du coup, euh, bah, la mesure du 41 bis en Italie, euh, c'est pour la plupart euh, des personnes qui sont condamnées pour des délits de terrorisme euh, ou de prétendue mafia. Et, euh... Et politique. Et voilà. Et du coup, euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que du coup, on sait qu'Alfredo Cospito, il va vraiment pas bien du tout. Il a perdu plus de 40 kilos. Son état de santé se détériore énormément, au point que, euh, on vous en parlera à l'agenda à la fin, mais il y a des rassemblements qui sont prévus toutes les semaines, depuis plusieurs semaines, euh, pour, euh, pour lutter pour lui et pour continuer à faire du bruit un peu partout. Il y a plein de trucs en Italie, plein de trucs à plein d'endroits en France. Mmh. Mais, euh, mais aussi, il y a un rendez-vous qui se prépare pour si jamais il devait mourir. Parce qu'en fait, on sait que euh, ça fait euh, bah, plus de 4 mois qu'il est en grève de la faim et que, en fait, une grève de la faim, ça peut pas tenir très très longtemps. Et qu'on en est euh, presque euh, au point où, euh, comment dire, enfin, en tout cas, on n'est on plus dans les années 70 et le mouvement social, il peine à imposer un rapport de force qui peut sauver la vie de Cospito. Ça, c'est... Enfin, en fait, on s'en rend compte. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que du coup, on est obligé d'envisager le fait qu'il meure tout simplement du fait qu'il soit en train de lutter.
1: — Exactement. On rappelle qu'il a été, en fait, accusé d'avoir tiré dans les jambes de Roberto Adinolfi, qui était administrateur d'Ansaldo Nucleare, la principale entreprise nucléaire italienne. Il est en prison depuis 2013. Et euh, il a été condamné, en fait, une deuxième fois pendant son, sa, son incarcération. Et donc c'est comme ça qu'il a été condamné à la perpétuité réelle... Soumis à ce fameux régime maximal du 41 bis, qui est le régime le plus sévère en vigueur en Europe, euh, qu'on pourrait comparer à ce que euh, on a beaucoup décrit dans cette émission à une autre époque euh, sur... Euh, qu'ils avaient appelé l'opération ICAR, euh, qui était euh, pour enfermer en fait euh, Ferrara après sa, 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 son évasion, où il était en fait dans un régime d'impossible de, de, communication avec quiconque du monde extérieur, et où euh, les seules personnes qu'il croisait euh, pendant euh, des années, ça a été euh, en fait euh, des euh, faces de matons cagoulées. Voilà. Et euh, le 41 bis c'est ça, mais c'est un régime contre lequel il y a eu des tas, des tas, des tas de mouvements euh, en Italie en prison, mais aussi à l'extérieur, énormément de solidarité à l'extérieur, notamment de la part du mouvement anarchiste qui se bagarre énormément contre cette histoire de 41 bis. Et, euh, et il faut noter que là, depuis que Cospito euh, fait sa grève de la faim, il y a beaucoup d'actions à l'extérieur, à tel point hein. que le Parlement au début, en Italie, ne euh, voulait pas en parler. Euh, Mélanie, euh, la fasciste euh, au pouvoir, a dit qu'il n'était pas question de lâcher là-dessus. Hein, et elle a continué à le répéter en disant « Si on lâche là-dessus, euh, ça devient très compliqué. » Mais ça a fini par faire tempêter un peu, y compris les organisations de gauche au, gouvernement, au Parlement, qui se sont saisies de ça opportunément, hein, par opportunisme, comme souvent. Mais... Euh, ça n'a pas fait libérer Alfredo Cospito et ça n'a pas interrogé euh, en profondeur la question du, du 41 bis parce que c'est au cœur du système carcéral italien, de même qu'en France l'isolement est au cœur du système carcéral, mais ça on va y revenir tout de suite. Avec une lettre de notre ami <rire> <rire> Libreflot,
2: yeah. dont on
1: va donner des nouvelles en fait.
2: Bah oui, carrément.
1: Euh, parce que bon bah Libreflot euh, enfermé euh, en préventive dans l'affaire euh, du 12 décembre. Euh, avait euh, une audience, enfin, ce 4 avril, là donc dans quelques jours, au tribunal administratif de Versailles, pour lequel une audience où il a déposé deux recours, donc il est sorti depuis, hein, pour les gens qui ne le sauraient pas, ils vont être traités deux des huit recours qu'il a fait contre l'isolement, pendant toute la période d'isolement qu'il a fait, quand il était en préventive. Et euh, pour pouvoir se rendre à cette audience à Versailles,
4: mmh.
1: il a demandé, euh, il a une audience le 31 mars au tribunal antiterroriste, euh, auprès du même juge d'instruction qui lui a imposé cet isolement pendant des mois pour obtenir un allongement, un allègement pardon, de son contrôle judiciaire Mais qui il lui permet pas un allongement. de oui, un, un allègement <rire> de son contrôle judiciaire.
3: Ouais parce que non juste pour euh, dire ouais, ce qui effectivement uni, fin, rassemble euh, Cospito et euh, Libre Flo, c'est que les deux ils se sont battus parce que Libre s'est battu contre l'isolement quand il était euh, à l'intérieur il a aussi fait une grève de la faim une très longue euh, grève euh, très de, très la longue fin, de la faim et il a eu fin. des conséquences euh... et les deux en fait étaient sous le régime de la justice antiterroriste et ça permet de dire ce qu'on dit souvent à cette émission que ces mesures bah, le 41 bis c'était fait à la base pour les mafieux qui sont euh, passés à des moments d'exception pour les monstres désignés euh, voilà du jour servent après à réprimer en fait, les personnes qui vont contester euh, l'ordre établi.
2: Et c'est comme on sait que Cospito, euh, par mmh. exemple, la manière de délégitimer le mouvement qu'il y a eu à l'intérieur contre le 41 bis, c'était de dire non mais c'est encore une histoire de mafieux entre eux qui s'organisent, bref une manière de vraiment juste casser le truc en disant c'est des voyous, on s'en fout de toute façon ils ont cherché, ils trouvent
1: On lit du coup euh, cette lettre euh, de Libreflow qui est datée donc d'aujourd'hui <rire> euh, qui est arrivée aujourd'hui et qui raconte un peu euh, et qui revient évidemment
2: sur son histoire. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup raconté là pour des personnes qui ne sauraient pas particulièrement. Le 8 décembre 2020, je fus l'une des neuf personnes arrêtées par la DGSI pour une soi-disant association de malfaiteurs terroristes sans qu'aucun fait n'ait eu lieu et sans l'existence d'un projet quelconque. Ce 4 avril 2023, un an jour pour jour après la fin de ma grève de la fin de 36 jours dont l'issue Failli être fatal, se déroule au tribunal administratif de Versailles une audience sur deux de mes nombreux recours effectués tous les trois mois contre ce régime de torture. Durant toute mon incarcération préventive, la « justice » refusait alors de les statuer en urgence. Ces refus clairement politiques, comme je l'ai appris, avaient comme seul intérêt de continuer les pressions sur ma personne sans avoir à respecter leurs lois. Les Nations Unies définissent la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou avec son consentement dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux, de la punir, de l'intimider ou de faire pression sur elle. » C'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai été placée en isolement, plus encore <coughs> lorsque cet isolement est imposé en détention provisoire et de manière illégale. Pourtant, la circulaire du 14 avril 2011 stipule, en résumé, que l'on ne peut être placé en isolement pour les faits que l'on nous reproche ou pour lesquels quelqu'un ou quelqu'une a été condamné. La raison doit être un comportement dit inadapté ou dit dangereux. Malgré cela, la direction de la maison d'Arem a imposé pendant 16 mois l'isolement en disant très clairement qu'elle se basait uniquement sur les faits reprochés tout en reconnaissant que mon comportement ne posait aucun problème. J'ai aussi pu apprendre, de la bouche même du directeur des détentions de la maison d'arrêt des Yvelines, que mon placement et mon maintien à l'isolement avaient été décidés depuis le premier jour par des personnes très haut placées et que quoi que j'en dise ou que lui-même lui dise ou fasse, rien n'y ferait, que cela le dépassait, que je resterais au quartier d'isolement. Donc, sans aucune gêne, on bafoue les droits d'une personne et on lui applique la torture dite blanche. Sans ma grève de la faim, j'y serais peut-être encore aujourd'hui. J'ai pu constater la violence de ce procédé et ressentir le désir d'annihilation comme sa finalité. Ce ne fut que lorsque j'ai senti le néant m'absorber que, comme un dernier sursaut de vie, j'ai mis celle-ci dans la balance en commençant une grève de la faim pour m'en sortir. La situation était telle que je n'avais plus rien à perdre. Ma vie s'effilochait déjà. Je ne pourrais pas mieux définir la réalité inhumaine de l'isolement que je ne l'ai fait auparavant dans mes lettres, dont celles d'avril 2021, de juin 2021 et du 18 février 2022, que je vous invite à lire pour mieux saisir l'enfer de cette condition de détention.
1: Vous pouvez lire toutes ces lettres sur le site de l'envolée.
2: À l'heure actuelle, il m'est encore très douloureux de les lire, tant cette expérience violemment traumatisante est incrustée en moi. Il ne faut pas confondre l'isolement et la solitude, non. L'isolement est à la solitude, ce que la lobotomie est à la méditation. L'isolement n'est pas une torture physique, existant par un fait ou un acte, mais une torture plus pernicieuse, invisible, permanente, existant par cette absence continue. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, sans aucune relation sociale, ne pouvant sortir de ma cellule qu'accompagnée par un ou une gradée et deux surveillants, avec palpation et portail de sécurité au minimum cinq fois par jour. À la fin de chaque parloir, sans exception, il y avait eu une fouille à nu. Les seuls sorties, entre guillemets, le sont dans l'espace anxiogène qu'est la promenade individuelle, boîte bétonnée où les 20 mètres carrés trouant le béton au-dessus de nos têtes sont recouverts de multiples grilles et barbelés. Je pouvais observer les vraies promenades, je voyais les détenus exister, je considérais qu'ils étaient tellement libres. Imaginez la violence de l'isolement pour en être à considérer des gens enfermés 24 heures sur 24 comme étant libres. Ces derniers ne pouvaient pas me voir à cause de la quadruple dose de barreaux et de caille de ma fenêtre. Je restais encore une fois non existant. Je pense que nous construisons notre vision de soi par ce que nous renvoient les autres.
3: Mais alors, comment exister quand il n'y a pas d'autre Quand les autres ne nous voient pas, l'isolement aurait-il pour but l'annihilation de soi Avant même d'être jugé, je devrais cesser d'exister Voici quelques-uns de mes questionnements de l'époque. Des contrôles s'effectuent toutes les deux heures environ, jour et nuit. La nuit, le contrôle est accompagné inévitablement de l'allumage des lumières, empêchant ainsi d'avoir un réel sommeil. Les ouvertures des verrous de porte sont bruyantes et se faire surprendre par ce son fait sursauter, donne un « coup au cœur », une montée de stress. En isolement, de nombreux troubles sont apparus et se sont amplifiés au fil des mois. Problèmes de concentration, difficulté à construire sa pensée, hébétude, « Perte de repères temporels, maux de tête, vertige, perte de mémoire, troubles visuels, pression thoracique, douleur cardiaque, douleur articulaire, problème d'accès à son propre cerveau, peur de la disparition de ses connaissances, etc. » Mais pire que tout, c'était le cerveau qui déraillait. La pensée, ne tr se transformant pas en parole et donc ne recev recevant pas de retour, n'arrivait plus à se moduler, à se matérialiser. Elle devint insaisissable, comme un brouillard confus, L'impression d'être abéti comme en état de choc, d'être paralysé de la pensée. Mon cerveau fonctionnait au ralenti. Les pensées ne se renouvelaient pas et tournaient en boucle sans vraiment évoluer. Le plus pernicieux dans l'isolement est de rendre le réel irréel. Étant donné que l'on est en permanence seul avec soi-même, avec ses propres pensées comme unique interaction, le monde réel ne se matérialise pas. Lors des parloirs, ces uniques moments d'interaction sociale sont autant de plaisir que de chamboulements on passe sans transition de la stase cérébrale léthargique au contact humain sans temps d'adaptation. Les proches y relatent un monde qui semble imaginaire lors de moments qui, une fois terminés, semblent n'avoir été qu'un songe. Hormis des visites médicales éclairs, souvent moins d'une minute, au quartier d'isolement, sans garantir un semblant de secret médical, avoir un rendez-vous n'est pas toujours aisé, mais plus dur encore est que l'on y soit emmené. Et lorsque ça arrive, tous nos maux sont considérés normaux au vu de ces conditions de détention. Je n'ai jamais, malgré mes demandes répétées, pu voir un psychologue. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la mise en isolement crée des troubles psychiques et physiques qui ne peuvent être suivis correctement dû au fait que l'on soit en isolement. C'est un tel non-sens qu'il est difficile de croire que ce soit un accident. En plus de tout ça, l'isolement empêche toute activité au sein de la prison. Impossible de travailler, impossible de suivre des cours ou des formations. L'administration pénitentiaire impose un rapport de force à un fonctionnement arbitraire. Le respect de nos droits n'est pas acquis, il se gagne par une lutte juridique en interne. Je me demande comment une personne non soutenue par un avocat ou une avocate, ne maîtrisant pas bien la langue, peut faire respecter ses droits. En isolement, je n'avais pas même le loisir de ne rien faire, de me laisser aller à discuter avec d'autres humains. C'était une question de survie que d'occuper mon temps, ce temps devenu infini et antagoniste. Après ce séjour, hors du monde et hors du temps, revenir dans le monde des vivants et leur rythme effréné perturbe mes fonctionnements, je n'ai plus de point de repère, plus de notions, plus d'habitudes. Depuis ma sortie, quasiment un an, je ne me suis toujours pas réadapté. J'ai l'impression de nager à contre-courant. Je cours, mais je n'accomplis rien. Je m'épuise à me débattre dans une course contre le... la montre, perdue d'avance. Je me sens tel un Don Quichotte se... se battant contre des moulins à temps. J'ai bien conscience que dans nos sociétés dites modernes, beaucoup se plaignent de ne pas avoir le temps de faire tout ce qu'elles veulent. Concernant ma sortie d'isolement, je suis passé d'un antipode, où ce temps, par son immobilisme, est une torture, à son extrême opposé. Ce bouleversement d'une telle amplitude m'impacte sans commune mesure alors que je retrouve un semblant de vie réelle. Les problèmes de, de mémoire qui surgirent et s'amplifièrent durant cette période d'isolement n'ont pas disparu à la sortie. Les informations continuèrent à sortir aussi vite de ma tête qu'elles en étaient rentrées. Combien de fois n'ai-je pas posé la même question, trois ou quatre fois dans la même conversation Bien qu'aujourd'hui, il m'arrive parfois de me surprendre et de me réjouir à me souvenir de quelque chose ne m'ayant pas faussé compagnie, je suis encore loin d'avoir retrouvé mes facultés mémorielles. Les retrouverai je un jour Une des séquelles, des plus dommageables, ce sont les rapports aux autres. Moi qui aime à me définir comme un individu social, je me retrouve à peine, à peiner, à interagir avec mes semblables. Je suis désormais incapable de me retrouver avec un nombre important d'amis. Au-delà de cinq ou six personnes, je me sens submergé, pris dans un tourbillon de paroles, d'expressions faciales, de langages corporaux, trop nombreux pour être décryptés en même temps. Je me retrouve mal à l'aise et j'ai tendance à m'effacer. Mais même avec un nombre plus réduit, d'autres difficultés font surface. Je peine à différencier ce qui est de l'ordre de la pensée privée et ce qui est de l'ordre de la discussion, du partage. Souvent, je tourne et retourne mes pensées dans ma tête, inapte à les exprimer et incapable de lancer un sujet de conversation. Je suis devenu un piètre interlocuteur.
2: Alors, dans cette situation, comment rencontrer de nouvelles personnes Comment se faire de nouveaux et nouvelles amis quand les siens sont hors du seul département où je suis assigné me reste bien l'humour, dont je suis si friand, à défaut d'être drôle. Mais hélas, une épine pointe ici aussi. Comment se permettre de faire des blagues librement lorsqu'on sait que plusieurs de celles-ci, décontextualisées, sont à charge dans notre dossier Quand on s'inquiète des conséquences graves que peuvent avoir une plaisanterie anodine, comment conserver une amusante insouciance Soucieux Je le suis en permanence, sans répit aucun. Quelle relation sociale est-on capable de construire lorsque l'on a que ses propres problèmes en tête, à la bouche. 16 mois sans contact humain, avec pour unique contact physique les palpations des surveillants, cela chamboule considérablement le rapport à l'affect. Une relation ambivalente se crée, comme un besoin insatiable d'affection qui peut devenir étouffant pour les autres, et à la fois ne plus vraiment concevoir les contacts physiques comme une communication. Se sentir, si ce n'est agressé, tout du moins inconfortable, lorsqu'un ou une amie pose gentiment une main sur son bras, quand un ami pose deux secondes sa tête sur son épaule, en vouloir trop, ou trop peu, ou les deux, encore une fois, c'est un équilibre qui est rompu. Lorsqu'on nous force violemment à quitter le monde, en nous plaçant en isolement, on se retrouve comme étranger à celui-ci. En sortir ne veut pas dire revenir à la normale, non. Il y a les autres, les vivants, et cet être profondément traumatisé qui doit, mais on ne sait comment, penser ses plaies. Ne plus savoir ni quoi dire, ni comment le dire, ni se comporter, ni ou être, constitue une continuité de l'enfermement même à l'extérieur. La sensation d'être enfermé dans sa tête, dans sa carcasse. Un besoin d'exulter qui n'arrive hélas jamais. Bien sûr, cela n'a rien de comparable avec la souffrance subie en isolement, dans les caveaux de la République. J'ai beau suivre une psychothérapie, je n'en vois pas le bénéfice. Cela me renvoie juste par la reformulation, en notant les dénis et euphémismes utilisés, « Comme mécanisme de défense, l'odieuse torture subie et le vol, viol de mon être. Espérons que les prochaines phases portent un temps soit peu leurs fruits. Ce 4 avril 2023, l'État français, par le biais de sa justice, devra répondre de cet acte de torture illégale, réprimé par sa propre loi. Je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis du rendu. La France est bien connue par les instances européennes des droits humains pour son non-respect en cette matière. Elle a l'habitude de payer comme si elle se lavait les mains et de continuer ces pratiques inacceptables et ce, soi-disant, au nom du peuple français. J'espère que cette audience sera, à sa modeste échelle, comme une pierre ôtée à l'édifice de la violence carcérale. Le 30 avril 2023, libre flot.
4: Sky, waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now.
2: Pour sur l'Envolée, euh, émission contre toutes les prisons, et on est toujours joignable. Aïe, 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 je n'ai pas le numéro.
3: Au 07 53 10 31 95, et sur l'Envolée.net, donc notre site, et aussi à contact l'Envolée.net. Yeah. On vient d'écouter.
2: Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Manu On vient d'écouter de Harder des Com.
1: En dédicace à Olive qui nous a quitté il y a bientôt trois ans en fait, qui était cofondateur de l'envolée et qui était surtout un grand ami. Euh, voilà donc une grosse pensée à lui et puis aux gens qui l'aimaient quoi. Yeah. Un gros merci aussi du coup pour Alibre euh, pour cette lettre euh, puissante, très très forte, qui fait écho évidemment à ce que vous vivez, subissez, endurez, combattez, euh, nombreux et nombreuses à l'intérieur euh, qui nous écoutaient à l'envolée L'isolement. Ce cœur de la prison sur lequel l'ensemble de l'édifice carcéral se construit, l'isolement dans l'isolement, l'isolement de la société, puis après le cœur de l'isolement dans la prison, avec des mots très très justes et toujours très fins de libre-flot, comme dans tous les courriers qu'il a fait parvenir à l'extérieur pendant cette longue, ces 16 mois de détention préventive et qui sont effectivement dispo sur le site de l'envolée, l'envolée.net. Lisez ces textes, ils sont très très forts et très importants. Euh, courage à toi, l'ami.
2: Et courage à toutes les personnes qui subissent la torture blanche, et il y en a beaucoup euh, d'entre vous qui nous écrivent, et euh, je pense que c'est important que vous puissiez prendre de la place ici, et on est là aussi pour ça, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un rue de la solidarité, 75 019 Paris.
1: Voilà, il n'y a pas mieux que ses courriers pour nous décrire la réalité de, de ce qui se passe à l'intérieur et c'est bien plus fort que n'importe quel discours que l'on pourra entendre ou n'importe quelle analyse sociologique euh, quand bien même elle serait euh, sympathique et elle critiquerait le système carcéral elle ne dira jamais autant et aussi bien que vous de l'intérieur euh, une bonne nouvelle quand même euh, dans ce marasme euh, ambiant c'est que euh, là le 24 mars euh, dernier c'est à dire il y a une petite semaine la cour d'appel de lyon a déclaré que le mandat d'arrêt européen à l'encontre euh, de Vincenzo Vecchi, donc euh, militant antimondialiste euh, qui était à Gênes en 2001.
2: Altermondialiste.
1: Voilà. Ah, à l'époque, euh, <rire> le débat était important. Alter-mondialiste, antimondialiste. <rire> Aujourd'hui, c'est perdu dans les limbes de l'histoire sociale. Mais okay. c'était ça. Euh, un militant qui avait contesté donc, euh, la tenue du G8 en 2001. Ses grands rendez-vous... Euh, où les décideurs de l'économie et de la politique mondiale se donnaient rendez-vous et continuent à se donner rendez-vous pour décider du sort du monde qui était été contesté massivement par des milliers de gens à l'époque. Euh, Vincenzo a fait partie des gens qui ont contesté cet ordre-là à ce moment-là. Mais qui a été rattrapé par la justice italienne alors qu'il s'était installé et qu'il vivait en France depuis des années.
2: En Bretagne, dans en... le Morbihan.
1: Voilà. Et euh, il y a euh, quasiment 4 ans, 3 ans et 8 mois en fait, euh, l'État français euh, devait répondre à un mandat d'arrêt européen. Qui devait l'expulser vers l'Italie pour qu'il puisse purger une peine de prison en Italie, pour des faits de destruction et de saccage, selon la loi italienne. Une loi issue, en fait, de l'ère mussolinienne, de l'ère fasciste, qui n'avait pas changé. L'histoire fait des boucles. Et on y ouais. revient aujourd'hui, puisqu'on est dans le pays donc, dont on parlait tout à l'heure, à propos d'Alfredo Cospito, dirigé aujourd'hui par une femme qui se déclare ouvertement héritière de cette fameuse époque fasciste Italienne. Donc euh, le gouvernement avait envie de donner des gages à ce gouvernement, le gouvernement français avait envie de donner des gages à ce gouvernement italien en disant que c'en était fini euh, des gauchistes qui se seraient réfugiés en France. Et comme qui seraient protégés été, par la qui France. Qui seraient hein. protégés soi-disant par la France. Et là euh, du coup euh, trois ans et huit mois de procédure, d'acharnement, un comité de soutien qui s'est bagarré. Pour, euh, qui a mobilisé euh, des, des, des écrivains aussi et des écrivaines, notamment Annie Arnaud et Éric Guillard euh, qui se sont bagarrés avec d'autres, avec beaucoup de gens euh, lambda, comme on dit aujourd'hui, hein, dans le gouvernement aussi, euh, pour se battre, pour obtenir euh, la euh, en fait qu'il ne soit pas expulsés tout simplement. Et là, donc, la, le, le mandat d'arrêt européen à l'encontre de Vincenzo a statué la, la justice française qui n'était pas applicable et qu'elle a refusé de le remettre donc à l'Italie. Il avait été arrêté pour cette histoire en août 2019 donc la cour d'appel de Lyon s'est prononcée sur le fond de l'affaire en se basant notamment sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui concerne le respect de la vie privée et la cour détermine qu'il y a une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en le transférant en, en l'expulsant et en ce qui concerne Vincenzo Vicky de fait les faits sont très anciens, en l'occurrence c'était des faits de peu de gravité hein, puisqu'il s'agit de destruction de biens mobiliers <rire> et euh, sa responsabilité a été euh, pas établie en fait par personne du coup, la Cour a jugé qu'il ne devait pas être remis à l'Italie. Maintenant, la question, c'est de savoir si l'État français euh, fait euh, ou pas, euh, met un terme à l'acharnement ou s'il si se pourvoit en cassation. En, normalement, euh, l'affaire est close, puisque la Cour de cassation est censée se pas se prononcer sur le fond et sur la forme, et elle est censée euh, s'appliquer que sur l'application du droit. Elle n'intervient pas sur l'appréciation la la, la, d'une cour d'appel sur les faits. Donc, s'il y avait vraiment un pourvoi de la procureure, euh, ce serait là vraiment, effectivement, au-delà du harcèlement. Ça constituerait aussi un abus de, de droit. Mais bon, dans cette période, on n'est jamais trop sûr de ça. Euh, en tout cas... Euh...
2: Le comité de soutien euh, de Vincenzo, du coup, qui a été très, très actif euh, depuis toutes ces histoires, euh, encourage l'État en disant... <rire> de mettre ainsi fin de manière élégante et digne à cette délirante affaire et de permettre ainsi à Vincenzo Vecchi de retrouver une vie paisible dans le Morbihan. <rire> Trois ans et huit mois d'acharnement judiciaire, ça suffit.
1: Des nouvelles de Kamel, Kamel euh, Daoudi, libre dans le périmètre qu'on lui assigne, assigné à résidence depuis 14 ans maintenant euh... À l'issue de sa peine de prison, à l'issue de son enfermement dans un centre de rétention, à la fin des années 2000, hein, on était en 2008, et depuis maintenant 14, euh, bientôt, ouais, on est dans la 14e année, il est assigné à résidence dans différents villages de France où il est régulièrement déplacé par les ministères de l'Intérieur successifs, euh, rompant systématiquement du coup, les liens qu'il pourrait euh, établir avec des gens, euh, maintenu dans un état de précarité euh, financière euh, absolue, puisqu'il ne peut pas travailler. Il n'est pas expulsable par l'État français, qui aurait aimé à un moment le renvoyer, ou l'envoyer plutôt, en Algérie. Il n'a pas pu le faire, en fait. Du coup, il est dans ce no man's land juridique, qui prend de plus en plus de place ce fameux droit administratif. Euh, cette justice administrative qui est décidée par le ministère de, de l'Intérieur, celle qui ne juge même plus nécessaire de se justifier sur la base de son propre droit, et celle qui se généralise à tous et à toutes en ce moment... Euh, donc dans la période pré-fasciste que l'on connaît, où on en entend beaucoup de bruit de bottes et en particulier dans le cadre de ce mouvement social dont on reparlera tout à l'heure. Donc Kamel avait fait un recours, euh, contre un, un énième recours contre son assignation à résidence. Donc cette procédure qui l'oblige à pointer tous les jours au commissariat deux à trois fois, jusqu'à quatre fois en fonction des périodes. Euh, à respecter un couvre-feu le soir, euh, ne pas sortir de chez lui, vivre séparé de sa compagne et de ses enfants qui sont dans une autre ville, une ville où il a été assigné à résidence avant, mais comme il a été déplacé depuis, il ne peut plus vivre avec eux et avec elle, ce qui implique en fait évidemment une vie d'une complexité euh, sans nom entre deux, en continuant en fait à payer une peine infinie, sans fin, euh, qui ne correspond pas à une condamnation. En fait, là-dessus, donc, euh, Kamel a fait un recours. Que s'est-il passé à l'issue de ce recours C'était la semaine dernière.
2: Tout à fait. Euh, je vais juste lire un trait de Twitter, en fait, qu'il a fait, parce que c'est lui qui en parle et c'est lui qui en parle le mieux. Donc, il dit « Depuis vendredi minuit, je suis dans une situation très inconfortable. L'arrêté d'assignation à résidence qui m'oblige à rester sur le territoire de la commune d'Aurillac, de pointer deux fois par jour et d'être sous couvre-feu entre 21h et 7h du matin, n'est plus en vigueur. Je suis théoriquement libre. » car le ministère de l'Intérieur n'a pas produit de nouvel arrêté d'assignation à résidence au bout des cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du dernier arrêté, le 23 mars 2018. Je suis d'ailleurs à l'origine de cette infime évolution de la loi par la saisine du Conseil constitutionnel qui a répondu le 1er décembre 2017. Mon conseil a écrit au ministre de l'Intérieur et nous sommes dans l'expectative. Je continue hélas de me, de me confirmer aux mesures contraignantes que je subis depuis près de 15 ans. Toutefois, je me contente de me présenter au commissariat de police d'Aurillac sans signer. Je considère en effet que l'arrêté est caduque depuis vendredi 0 heure. Cette situation est particulièrement stressante pour moi et mes proches et démontre que le discours du ministère sur ma supposée dangerosité n'est pas crédible. Comment le ministère de l'Intérieur a-t-il pu oublier de me notifier le nouvel arrêté? Comment peut-il me décrire comme quelqu'un d'irrespectueux de la loi dans de nombreux mémoires alors que je n'aurais aucun bénéfice du doute si je devais m'affranchir de cette situation Je viens enfin de recevoir une réponse du ministère de l'Intérieur et son interprétation de la décision du Conseil constitutionnel numéro 2017-674QPC du 1er décembre 2017 me paraît très subjective. Le ministère considère qu'il lui suffit de motiver sa décision, une seule, après cinq ans d'assignation, et qu'il n'a en aucun cas l'obligation de procéder tous les cinq ans à un réexamen de ma situation.
1: C'est-à-dire que le ministère, en fait, qui est directement responsable de cette mesure d'assignation, euh, qui a été obligé de faire évoluer et de transformer la loi au fur et à mesure que cette, ce premier cas, en fait, lui était posé, d'assignation à résidence infinie, c'est ça, hein. euh, petit à petit, il fait évoluer le droit pour pouvoir continuer à faire ce qu'il fait subir à Kamel Daoudi. Et cette fois-ci, il le fait évoluer d'une manière supplémentaire, puisqu'il dit, à partir du moment où j'ai refusé de faire sauter euh, cette mesure, euh, elle court. le recours, mmh. elle court, mmh. et je n'ai pas besoin d'avoir à remotiver euh,
0: quoi, que ce le, soit... quoi que ce
1: soit. Mmh. Et ça c'est encore une fois c'est une avancée, enfin euh, c'est un recul pour nous, hein, c'est un recul pour Kamel, c'est un recul pour ses proches, c'est un recul pour l'ensemble en fait hein, de la société, et il faut, le il faut le regarder comme ça en fait <rire> c'est un recul pour l'ensemble de la société dans la mesure où là même le, 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 le ministère, donc c'est de la justice administrative encore une fois, hein, c'est à dire que ça passe pas devant un tribunal c'est à dire que c'est une décision administrative de l'exécutif, en fait, hein, donc une mesure éminemment politique, qui dit euh, « Non, non seulement je continue à considérer qu'il est dangereux, mais j'ai même plus à justifier, du fait qu'il soit dangereux, qui était ce qui était censé justifier le maintien de cette mesure, qui est évidemment attentatoire à la liberté et qui est une sorte de prison à la maison ». Et c'est ce que vit euh, Kamel, ce qu'il a décrit dans un livre qui s'appelle Je suis libre dans le périmètre qu'on m'assigne.
2: Aux éditions du Beau de la Ville.
1: Voilà. Et que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, parce qu'il raconte très bien euh, la folie, euh, de même que Flow parlait de la folie euh, et la, dé la désocialisation auquel conduit euh, l'isolement. Et bien là, Kamel raconte cette désocialisation à ciel ouvert, quoi, en fait, hein, dans, dans un village de, 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 de France.
2: Et juste pour rappel, ce village, il ne l'a pas choisi.
1: Évidemment. Évidemment, il ne l'a pas choisi. Donc, euh, dans cette période euh, troublée où le ministère de l'Intérieur a visiblement énormément de pouvoir, où sa police a énormément de pouvoir, évidemment que ce qui se passe, euh, ce que subit euh, Kamel, euh, si euh, d'aucuns n'ont pas compris l'importance que ça avait pour elle et pour eux, jusqu'à maintenant, c'est il il, vraiment une période où c'est important de le, de le comprendre. Parce que cette justice administrative, sans autre justification que celle de l'ordre d'un pouvoir exécutif qui prend de plus en plus de, de puissance, en fait, hein, et qui n'a plus de, de frein... — Et qui est partout. — Et qui est partout. Et qu'on euh, qu voit par d'autres bouts dans la, la, la gestion du conflit social à l'heure actuelle par le gouvernement. Et on essaiera d'y revenir tout à l'heure. Donc là, un gros courage à toi, Kamel, évidemment. Et relayer, en fait, cette information, essayer de comprendre aussi ce truc-là à l'extérieur. C'est compliqué, hein, c'est du droit, c'est du jargon, c'est du droit administratif, c'est encore plus compliqué. Hein. Mais c'est très important de comprendre ça et de témoigner de notre solidarité euh, contre cette mesure d'assignation à résidence.
2: Et donc, par exemple, sur Twitter, si vous voulez suivre Kamel, euh, c'est euh, sentier battant. Donc, s e n t i e r b a t a n t
1: On fait euh, en, un petit. Avant de finir euh, cette partie euh, sur les, les, les brèves euh, et la, la prison et la justice de cette semaine, un petit mot. Un petit mot sur euh, nos amis les bêtes. Euh, euh, les, matons de, les matons de Nantes. C'est ça, Arthur
3: Ouais, on voulait euh, vous lire euh, deux tracts de du syndicat FO euh, des Matons euh, de la prison de Nantes, même si c'est bien à vomir, mais parce que justement, ça donne quand même bien une idée de euh, la façon euh, dont ces gens, euh, bah, de façon très décontractée, euh, torture et violente, bah, ce qu'on dit depuis tout à l'heure des gens. On dit souvent ici que la prison, elle déshumanise, mais voilà, il y a des gens qui euh, mettent en œuvre cette déshumanisation euh, Allègrement et, je veux dire, de façon tout à fait... Euh, enfin, comment dire euh, Assumée. Assumée, voilà. Et donc, il y a un premier track qui est sorti le 27 mars, donc euh, donc par ce syndicat FO. Donc, euh, ce jeudi 23 mars 2023, le quartier Maison-Darrêt a eu le plaisir d'accueillir une nouvelle pensionnaire. En l'espace de 24 heures chrono, cette demoiselle de 23 ans est partie pour intégrer le Guinness Book. Avant de partir à 12h en extraction judiciaire ce vendredi, cette dernière fait une tentative de suicide et s'amuse à se cogner la tête contre les carreaux une fois placée en salle d'attente. Arrivée au vestiaire et impatiente de partir, elle s'est cognée la tête contre la porte de la salle d'attente. Ce sont ensuite nos collègues du PRÈJ, donc c'est le truc qui s'occupe des extractions, de Nantes qui découvriront cette charmante pensionnaire. À la sortie du tribunal, cou et crachat qui seront sa marque de fabrique une fois rentrée au quartier Maison d'Arrêt, vers 18h. Alors qu'elle a été placée au quartier disciplinaire suite à son comportement en extraction, elle fera une nouvelle tentative de suicide. Notre gradé de quart et nos collègues euh, de la maison d'arrêt pour femmes seront à leur tour agressés par cette sauvageonne entre guillemets, alors qu'elle lui prêtait assistance. Insultes, menaces, tentatives d'agression bousculade et sa petite touche personnelle avec ses crachats. Le syndicat local FO Justice du centre pénitentiaire de Nantes apporte son soutien aux collègues donc de l'extraction, Noma Fett est et notre gradé victime de cette détenue
1: Alors euh, juste pour dire euh, pourquoi on les cite en entier On les cite en entier parce que euh, dans cette période où il y a beaucoup de gens qui se disent que en fait euh, quand même les travailleurs, les matons sont des travailleurs. En fait non, là les matons sont des proto-fascistes. Il euh, faut le dire très clairement. Ils sont euh, ils... quelqu'un qui y va pas bien c'est clairement quelqu'un qui ne va pas bien. Ils disent qu'elle s'amuse à se taper à la tête contre les murs. Pour
2: intégrer le Guinness Book.
1: Pour intégrer le Guinness Book. Et ils sont sérieux. Ils euh. considèrent que c'est une Sauvage Jaune. Ils ironisent là-dessus. Leur tract s'appelle 24 heures chrono, avec la police de cette fameuse série. Et on a les références qu'on a. Ah. Et, ces gens, euh, et ces gens ironisent sur ce truc-là pour obtenir évidemment des moyens et dire qu'en fait, euh, ils n'ont pas à gérer en fait, euh, la folie euh, et, la, et les gens qui sont en galère euh, mentale, en détention. Et... Euh, quand on dit, tu dis déshumanisation, là, on est sur, effectivement, de la déshumanisation 2000. Et, euh, et quand on dit euh, que les syndicats, en fait, sont tous euh, nos amis dans cette période, il faut s'interroger sur quel type de travail il s'agit de défendre, en fait. Hein. Et là, euh, c'est des matons qui sont syndiqués, donc, euh, à Force Ouvrière. Hein. On en croise en manif. On en croise en manif. Mmh. On en a croisé la semaine dernière en manif avec un panneau qui disait, texto, « Les remises de peine, il y en a pour tout le monde, mais nous, pour les prisonniers, mais la remise de peine, pour nous, les travailleurs, on n'en a pas. » Voilà. What euh, très difficile de croiser ça dans une manifestation oh. quand même hein, et de faire euh, et de faire euh, corps. Oh,
0: la avec, avec
1: ça la violence la violence la violence banale quoi, c'est-à-dire que un tract comme ça il y a 10 piges ou il y a 15 piges, il y en avait un tous les il euh, y en avait un tous les 6 mois et c'était le SPS. Oui, euh, c'était euh, essentiellement pires. les pires ouais. les, les ceux qui étaient ouvertement euh, syndicats de base euh, euh, qui défendaient vraiment l'option fasciste. Euh, aujourd'hui là, il faut le le tien ce discours assez tranquillement, ils font un autre tract euh, la même semaine, cette fois-ci euh, contre les mesures euh, alimentaires qui seraient liées au... à la période du Ramadan qui s'est ouverte. Peut-être tu une... nous enlèves juste un extrait, peut-être pas en entier parce que quand même ils nous fatiguent ouais, les oreilles ces gens-là, ça fait mal. Mmh.
3: Ouais, bah, c'est surtout en gros, ils se plaignent du fait qu'il y avait un délai de 10 jours pour euh, demander à bénéficier d'une distribution de nourriture adaptée euh, dans le cadre au, du au, ramadan. Ouais, au ramadan. Et euh, que la direction euh, a accepté les demandes en retard et donc la direction chercherait à acheter la paix sociale. Et là, ils écrivent certainement débordés par leur rédemption, par leur réinsertion, pas moins d'une vingtaine de non-pensionnaires ont oublié de remettre leur bulletin d'inscription au bout des 10 jours accordés. Donc voilà, c'est <rire> Déjà les pensionnaires, merci, euh... merci les
1: colocataires, c'est ça aussi. Et euh, racisme, petit racisme de base, hein, évidemment oui. pas sanctionné par la hiérarchie, hein, mais voilà, racisme classique. On a envie de dire, hey, euh, les gens là, si vous n'avez pas envie de croiser des gens qui vont pas bien dans leur tête, et si vous n'avez pas envie de croiser des arabes, hein, parce que vous êtes raciste, eh ben peut-être démissionner, ce sera toujours ça de moins, et ça fera toujours moins de connards euh, qui sont en train de s'occuper d'autres gens.
3: Ouais voilà du coup dans la période c'est quand même important de rappeler que ces gens-là sont pas des travailleurs et travailleuses comme les autres quoi, enfin qu'ils sont vraiment placés du côté euh, du pouvoir, de l'État, des dominants.
0: Mmh. Put your fist up All the players in the club Hold your drinks up
1: Merci pour cette transition musicale.
2: C'était donc « Fuck de Police » par Sabac.
1: Merci Manu pour introduire cette histoire du jour importante, le moment où on en est en fait dans ce mouvement, et la répression et la brutalité policière qui s'abat par un gouvernement qui jusqu'alors était pas mal aux abois jusqu'à cette, jusqu cette semaine et qui est en train d'essayer de, de reprendre le contrôle de la situation sociale tendue dans ce pays contre lui euh, en ayant lâché ses chiens et en leur laissant beaucoup d'autonomie pour faire beaucoup de mal alors on a vu certains grands médias qui sont stupéfaits par la violence des braves M notamment, hein, le monde qui a publié des audios où des condés humilient, frappent des gens alors à l'intérieur des murs et dans beaucoup de quartiers populaires, on, évidemment, on connaît euh, cette violence. Euh, alors, tant mieux que d'autres enfin la reconnaissent. Hein, euh, non pas tant mieux qu'ils la subissent, évidemment. C'est clair. Euh, mais c'est peut-être un petit moment historique, d'une certaine manière, euh, qu'ils la reconnaissent comme euh, structurelle, en fait, euh, cette violence. Elle n'est pas le fait de quelques braves M un peu lâchés à l'arrière de leur, de leur moto avec un tonfa à la main.
2: Pour comme... rappel, euh, c'est juste les voltigeurs à l'ancienne. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de voltigeurs depuis Malik Ousekine, euh, c'est pas vrai
1: bah, déjà quand les quartiers ont pris feu en décembre 2005, il n'y avait pas grand monde qui s'était soucié de, des milliers d'incarcérés, mmh. de la violence et de la brutalité policière qui avaient éteint ce mouvement social des banlieues de décembre 2005. En trois semaines, c'était quand même mille personnes qui s'étaient retrouvées sous écrou et sous les verrous. Suite quand...
2: à la mort de Ziye Débouna quand même, euh, qui avait été coursé par la police et qui avait fini dans un transformateur avec euh, le troisième d'entre eux qui a survécu et qui vit avec tout ça
1: quand les gilets jaunes ont été bornés euh, il y a quelques années, on commence à être massacré aussi par cette même police euh, des habitants d'autres quartiers populaires. On dit bah depuis le temps qu'on vous le disait en fait. Hein. Aujourd'hui, ce sont des gilets jaunes qu'on entend beaucoup dans les manifs dire aux syndicalistes euh, voilà ce que nous subissions. Maintenant, c'est aussi votre tour. Euh, il est temps, évidemment, de comprendre que c'est la même violence hein, qui s'abat sur toutes les classes populaires quand elles se révoltent. Euh, et on a un peu trop entendu, on vous l'avait bien dit. Maintenant, il serait temps qu'on se dise de le comprendre tous et toutes ensemble. Et c'est aussi euh, le moment de faire entendre, euh, peut-être, un mouvement euh, social dans les prisons. Hein, en solidarité aussi avec ce mouvement social à l'extérieur. Parce que euh, même si ce mouvement social ou les mouvements sociaux à l'extérieur ont toujours du mal à se solidariser avec euh, les mouvements de prisonniers en prison, Malheureusement. Euh, eh bien, que des camarades, des gens euh, enfermés à l'intérieur, des hommes, des femmes qui sont déjà aux mains de l'État, fassent savoir qu'ils et elles connaissent déjà cette violence. Et c'est le moment de faire entendre aussi ces revendications et euh, cette violence structurelle qui s'abat derrière les murs. En disant qu'il y a une continuité, évidemment, comme on le dit toujours, à cette antenne, entre la misère et la violence sociale qui s'abat à l'extérieur et qui conduit à l'intérieur des murs, c'est la même en fait, c'est une continuité, il n'y a pas la délinquance d'un côté et les bons travailleurs de l'autre, ce sont souvent des travailleurs ou des travailleuses qui se retrouvent enfermés à l'intérieur, donc il faudrait qu'à la fois dans le cadre de ce mouvement social les gens l'entendent et, euh, et à la fois qu'à l'intérieur peut-être... Si euh, vous en avez euh, la possibilité, euh, vous sortiez, en fait, euh, des textes, euh, des revendications, des mouvements à l'intérieur sur cette euh, sur, sur, sur cette question, en essayant de dire que oui, aussi, à l'intérieur, euh, vous vous bagarrez. Tout le monde se bagarre à l'intérieur contre les conditions de vie qui sont faites. Il n'y a pas de retraite pour les années de prison, hein, <rire> évidemment. Même quand on travaille. Même quand on travaille. Mmh. Donc... Euh, c'est le moment, euh, on pouvait dire que c'était le moment parce que ce, ce pouvoir était imposé hein, à boire jusqu'à cette euh, semaine. Il avait peur. Il avait aussi parfois peur que ces flics le lâchent. C'est mmh. pour ça aussi, peut-être qu'il leur donne autant de, de pouvoir, de même que Dupont-Moretti avait redonné du pouvoir à ses surveillants en les en leur changeant de statut il y a pas moins de il y a un mois. Hein, voilà. Eh bien, toute cette période où de, de bruit des bottes là, de, de fascisation euh, grandissante, dans ces moments-là, eh bien le pouvoir euh, décrier se cache derrière euh, ces travailleurs si particuliers que sont euh, les hommes et les femmes en armes qui répriment en fait hein. alors euh, ils savent peut-être euh, au gouvernement qu'ils aiment pas trop Macron eux-mêmes du coup euh, ils préfèrent sans doute Darmanin le pointeur hein, euh, qui a des couilles et qui ment euh, sur l'usage des armes de guerre euh, qui ment sur tout ça et qui là cette semaine comme on le disait en introduction de cette émission essaye d'opérer son fameux retournement et cette dissociation en fait entre les bons manifestants et les mauvais manifestants, entre les syndicalistes qui enfin auraient peut-être une table à la négociation pour éteindre ce mouvement en leur disant, comme on le disait tout à l'heure, on est prêt à tuer et c'est ce qui s'est passé le week-end dernier à Sainte-Soline et on va revenir en fait notamment sur le cas de, de Michael, gilet jaune qui s'est retrouvé en qui est en ce moment dans le coma et évidemment Serge. Camarade révolutionnaire qui se retrouve lui aussi entre la vie et la mort. Et à l'heure actuelle, au moment où on vous parle, il y a des rassemblements devant toutes les préfectures. Et
2: même les sous-préfectures. Les
1: préfectures <rire> de France pour témoigner de la solidarité à l'égard des, des blessés de Sainte-Soline du week-end dernier, à l'égard de tous les blessés de ce mouvement social, euh, pour dire que il y a effectivement une continuité.
2: Et pas que. Et aussi pour toutes les victimes de la police, par exemple, le soulèvement de la terre a euh, rappelé qu'aujourd'hui euh, c'est les 6 ans de la mort d'Angelo Garan qui a été tué par le GIGN et euh, le, du coup le mouvement du soulèvement de la terre, en faisant son appel à se rassembler devant toutes les préfectures, a rappelé que, euh, par exemple, on se rassemblait aussi pour lui.
1: Exactement. Alors un mot euh, aussi peut-être d'un appel qui, a été, qui est sorti des mutilés euh, pour l'exemple. Donc, un collectif qui s'est monté euh, suite aux mutilations de masse euh, qui a eu lieu euh, pendant le, euh, le mouvement des, des Gilets jaunes, qui ont fait un communiqué euh, parce qu'ils appellent à une marche oui, tout le 9 avril prochain.
2: Oui. Alors, il euh, y a un appel qui est très long, qu'on lira pas, qui est sur le site des Mutilés, pour l'exemple. Euh, je vous lis juste euh, l'appel à participer parce qu'en fait, euh, tout tous les ans, ils mettent une thématique et ils changent de ville parce que les gilets jaunes ayant euh, opéré dans énormément de villes en France, il leur paraît logique qu'étant donné qu'il y a des blessés et des mutilés partout, euh, il y ait des marches partout.
1: Et, et, et en faisant ça, ils, ils expriment à quel point il y a une continuité, en fait euh de ce qui se passe du point de vue de la répression et puis une continuité aussi du côté de la révolte et de la mobilisation et ils disent dans ce long appel qu'on ne peut pas lire parce qu'il est très très long mais qu'on vous invite à aller lire sur leur site ils disent à tous ceux qui pensent que les éborgnés les édentés, les amputés sirotent maintenant des pinacolanas au Club Med en étant rentiers à vie nous voulons rappeler qu'à l'heure actuelle un seul des mutilés pour l'exemple donc euh, réuni dans ce collectif de la période des gilets jaunes a obtenu réparation entre guillemets de la part de l'État. C'est-à-dire que tous les autres gens qui se bagarrent tout seuls, dans le néant, c'est-à-dire qui ont été laissés très seuls par le mouvement de gauche, hein, le mouvement syndical à ce moment-là, ont continué à se bagarrer, mais ils se sont retrouvés très seuls là-dedans. On lit euh, le rappel.
2: Alors, moi je voulais juste rappeler qu'à un moment il parle de la justice dans ce long appel et que c'est quand même vachement euh, marrant. Euh, c'est pas pour dire que c'est marrant ce que subissent les mutilés. Euh, la seconde est l'aspect casino de la justice. On vous explique que chaque juge a son style et que selon que vous tombiez sur le bon ou pas, ce sera noir ou blanc vous êtes souvent choqué de découvrir ce côté de G2D aléatoire, le degré de subjectivité des décisions, là où vous attendriez une approche rigoureuse, uniforme et répétable. On se moque souvent en disant deux médecins, trois avis, mais pour les juges, c'est même pas une blague, c'est assumé. L'égalité face à la loi, c'est pour les cours d'éducation civique au lycée. <rire> Allez, je lis la belle. Alors, euh, communiqué des mutilés pour la marche du 9 avril à Toulouse. Donc, c'est dimanche, pas prochain, mais celui d'après. Rejoignez-nous le 9 avril à 14h au départ de la place Jean Jaurès à Toulouse. Nous sommes l'association associ... des mutilés pour l'exemple créée il y a maintenant 4 ans et nous luttons contre les violences policières et pour l'accès à la justice. Nous avons été embutés, éborgnés, mutilés ou blessés par les forces de l'ordre lors de différentes manifestations dans le contexte des gilets jaunes. Nous faisons face à la machine judiciaire lente et épuisante qui précarise énormément les victimes de violences policières qui ont leur vie sur pause et ont besoin de justice pour se reconstruire. C'est un parcours laborieux, laborieux dans lequel on peine à obtenir une indemnité provisoire servant aux prises en charge médicales, psychologiques et juridiques et dans lequel le peu de victimes à avoir obtenu gain de cause se retrouvent dédommagées au lance-pierre par rapport aux préjudices subis. Nous avons marché dans les rues de Paris, de Bordeaux, d'Amiens ou Mont de Montpellier et nous serons le dimanche 9 avril à Toulouse afin d'informer sur l'impact des violences policières et d'État et sur la réalité du parcours judiciaire. Nous sommes à un moment historique où la question des violences policières est plus forte que jamais. Les rapports de forces policiers, la violence s'intensifie et se multiplient. Il est de notre devoir de s'écouter, de s'organiser et d'agir ensemble pour mettre fin à cette brutalité policière et étatique, tous unis face aux violences d'État.
3: Ouais, et juste pour dire, euh, la semaine dernière dans notre émission, on a reçu euh, Vanessa, qui est une euh, gilet jaune qui a été mutilée par la police et qui racontait justement, qui revenait en détail sur les galères, parce qu'on se dit souvent, oui, euh, quand t'as été blessé, après tu vas toucher euh, des aides de l'État à vie, euh, parce que tu machin, et en fait, elle montre bien que, non, en fait, tu galères des années pour toucher pas grand-chose, enfin, pour ce qu'on disait, ouais. donc on vous invite, cette émission est disponible sur notre site, à, à réécouter euh, ce qu'elle raconte.
2: Et pour rappel aussi, par exemple, si on ne peut pas venir à Toulouse marcher le neuf, en fait, il y a plusieurs cagnottes qui sont mises en place euh, par euh, les mutilés, pour l'exemple. Euh, il suffit d'aller sur la page Facebook ou euh, sur euh, leur site Internet. Euh, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que c'est un peu le nerf de la guerre, que, par exemple, là, pour qu'il y ait autant de personnes des mutilés pour l'exemple, qui viennent à Toulouse euh, le, le week-end, pas prochain, mais d'après, euh, en fait, euh, il y en a pour plus de 4000 euros de, de train en fait, pour que tout le monde puisse se rassembler. C'est vraiment des gros frais et c'est des personnes qui galèrent vraiment dans la vie et, euh, et ça vaut le coup surtout vu le nombre de blessés, de mutilés et j'espère qu'il n'y aura pas de morts euh, qui continuent de tomber en fait.
1: Bah, du coup on peut faire un appel aussi aux cheminots en lutte, dire que ce serait l'occasion aussi de faire voyager gratuitement hein, comme il est arrivé par le passé lors de mouvements sociaux, de faire voyager mmh -hmm. gratuitement ces gens qui voudraient se déplacer pour pouvoir se bagarrer ensemble, se réunir, discuter et euh, construire ensemble une opposition à ce qui se passe et une réaction à ça. Donc, euh, un grand, euh, évidemment, un grand soutien à Michael, à ses proches, qui est en ce moment entre la vie et la mort, qui a été euh, blessé euh, quasiment mortellement à la trachée en, en, à Sainte-Soline euh, le
2: week-end dernier. Voilà. Et, et puis... juste, excuse-moi, mais moi, je voulais rappeler quand même que cette période, moi, je me suis rendu compte à quel point c'était horrible à vivre pour les mutilés en question, pour les mutilés pour l'exemple. Et euh, c'est encore plus un appel à se mobiliser là euh, pour venir marcher avec eux parce que, enfin, euh, en fait, la violence qui est faite aux autres, quand on l'a déjà vécu ça n'a rien à voir. Et, enfin, euh, moi, je me rends compte là de ce qu'ils qu sont en train de traverser, à euh, voir des images de violences policières en permanence alors que, eux, c'est à cause de ça qu'ils ont perdu un œil, une main ou plein de. Enfin, qu'ils ont euh, des galères euh, marquées sur leur corps pour toute leur vie. Et, euh, et que.
1: Ça fait partie du travail de l'État, en fait fait, à ce moment-là, de terroriser. Comme à l'époque, ils ont dit on « on en mutile un pour faire rentrer chez eux 1000 personnes », c'est exactement ça euh, qui a été joué, en fait, là, vraiment particulièrement depuis euh, un mois hein, par le gouvernement, en disant, en laissant libre cours à sa police et, on, et en commençant, en fait, par cette fin de mouvement social des Gilets jaunes, en fait, hein, en commençant directement par la fin, en disant « on va brutaliser tout le monde ». On va faire rentrer tout le monde dans les cordes, enfin, chez soi, on va faire peur et essayer de calmer tout le monde. Ça n'a pas marché, en fait. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Et puis, ce week-end, à sainte soline donc, euh, Michael est blessé, des dizaines d'autres gens sont blessés, se font grenader la gueule, se font écraser.
2: L'État déploie plus de 3200 gendarmes mobiles.
1: Voilà. Voilà. 4000 euh, grenades de GML euh, euh, explosives, ou 5000, c'est-à-dire une tirée toutes les deux secondes, euh, voilà, il crée un état de guerre total qui est annoncé à l'avance par Darmanin en disant « il y aura peut-être des morts », et effectivement, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort, et la semaine d'après, du coup, là, maintenant, cette semaine, ce à quoi on assiste, c'est euh, la récupération par l'état de la violence qu'il a lui-même mis en scène et qu'il a lui-même lâchée, très très fort, pour essayer de retourner ce mouvement et obtenir la dissociation, la division, la séparation entre les bons qui accepteraient de rentrer dans le rang, qui manifestent contre la réforme des retraites et qu'on va peut-être finir par asseoir à la table des négociations il a accepté. Laurent Berger, euh, donc de la CFDT, a déjà répondu oui à l'invitation du gouvernement. que Alors fra... qu'ils n'y
2: avaient pas été depuis <rire> janvier.
1: Voilà. Que fral, ils sont en chien, Ils ont envie de siège Ils ont envie de s'asseoir. Ils en ont marre de marcher dans les rues. Alors ça les saoule. Et puis euh, on verra ce que fait euh, la CGT. On verra surtout ce que font. Euh, les, les bloqueurs en fait, hein, les bases, tous les gens qui sont partout en France et qui font ce mouvement, la réalité de ce mouvement évidemment qui n'est pas là-haut. Mais déjà cette semaine on l'a senti dans les rassemblements, on l'a senti qu'il y avait une consigne un petit peu nationale puisque dans énormément de cortèges, euh, la CGT, les syndicats ont commencé à essayer de se dissocier euh, tranquillement en mettant des centaines de mètres des cortèges euh, dits de tête euh, des gens qui sont énervés qui sont rejoints par beaucoup de gens dans la rue et en essayant de dire il faudrait pas que les lycéens aillent avec ces gens là il faudrait pas que les, les étudiants se retrouvent à aller avec les personnes les plus déterminées en fait en ce moment à continuer ce mouvement au moment où il faudrait l'écraser et depuis donc que la violence s'est abattue très 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 brutalement le week-end dernier à Sainte-Soline.
2: Alors juste un petit détail là-dessus parce que pour moi il y a aussi l'information qui est que euh, en plus de faire subir la violence policière à des centaines de personnes parce que là on parle de Michael et de Serge parce que c'est les deux personnes qui sont encore euh, considérées comme étant en pronostic vital engagé et encore dans le coma euh, aux dernières infos. Euh, enfin en fait il y a cette centaine de personnes mais il y a aussi le fait que euh, s'il y a des c'est aussi grave, c'est peut-être aussi parce qu'il y a euh, des secours qui n'ont pas eu le droit d'intervenir.
1: Exactement. Et ça, c'est une décision politique. Donc, il va y avoir scandale là-dessus ou pas. Donc, tout le monde glose là-dessus. Mais la question qu'il y a derrière, c'est la décision politique, stratégique, en fait, d'un gouvernement qui veut tuer à ce moment-là. Et à ça, euh, donc Serge, qui est un militant euh, que beaucoup de gens connaissent, Toulousain. Euh, Toulousain, euh, que beaucoup de gens connaissent euh, et qui, euh, qui se retrouve donc à Sainte-Soline et qui se retrouve donc là depuis dans le coma. Euh, et face... comme par
2: hasard, on entend parler de lui partout, mais mmh. comment <rire> On apprend qu'il est fiché S, qu'il a déjà eu des histoires judiciaires, et bref, on arrive à ce qui se passe à chaque fois qu'il y a en fait euh, quelqu'un qui se fait agresser violemment ou tué par la police, par la criminalisation de la victime. Ce qui voudrait dire, euh, en, en sous-titre, euh, vous voyez, il l'avait bien cherché.
1: Ben C'est ce qu'il y a dans toutes les histoires de violence policière euh, et de brutalité euh, policière, euh, où en fait là il s'agit de dire dans la mesure où il était fiché S il avait déjà été euh, considéré par cette même police comme quelqu'un de, de dangereux. C'est-à-dire, fiché S, hein, ce n'est même pas une condamnation, hein, évidemment, c'est un fichage. Donc C'est juste un fichage policier euh, lié à son militantisme. Un militantisme qu'il a toujours assumé, prise d'opposition politique révolutionnaire qu'il a toujours assumé, en l'occurrence. Et c'est parce qu'il a été, euh, parce qu a été euh, fiché S qu'aujourd'hui, les médias peuvent se saisir de cet os, voilà sa fiche elle a été distribuée par toutes les préfectures, partout dans les médias pour se saisir de cette os et pour dire voyez euh, comme il est délinquant il mérite comme les autres délinquants et c'est là où le lien il est évident avec le reste en fait des gens qui sont en prison avec le reste des histoires de brutalité policière on comment dire, on transforme la victime en coupable aux yeux de lois qui ont été édictées évidemment par ce même état et par cette même police et sur cette base là on espère que personne ne se solidarise avec lui. Là-dessus, pour répondre à ça, euh, écoutons la parole de ses parents euh, qui ont répondu et qui ont tenté de, 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 de répondre, en fait, tout simplement.
2: Notre fils Serge est actuellement hospitalisé avec un pronostic vital engagé, suite à la blessure occasionnée par une grenade GM2L lors de la manifestation du 25 mars 2023 organisée à Sainte-Solille sainte soline pardon, 79, contre les projets de bassines irrigantes. Nous avons porté plainte pour tentative de meurtre, entrave volontaire à l'arrivée des secours et pour violation du secret professionnel dans le cadre d'une enquête de police et détournement d'informations contenues dans un fichier de leur finalité. Suite aux différents articles parus dans la presse, dont beaucoup sont inexacts ou mensongers, nous tenons à faire savoir que, oui, Serge est Fiché S, comme des milliers de militants dans la France d'aujourd'hui, oui, Serge a eu des problèmes judiciaires, comme la plupart des gens qui se battent contre l'ordre établi. Oui, Serge a participé à de nombreux rassemblements anticapitalistes, comme des millions de jeunes dans le monde qui pensent qu'une bonne révolution ne serait pas de trop, et comme les millions de travailleurs en lutte actuellement contre la réforme des retraites en France. Nous considérons qu'il ne s'agit là nullement d'actes délictueux qui saliraient notre fils, mais que ces actes sont au contraire tout à son honneur. Les parents de Serge, le 29 mars 2023.
1: On peut lire aussi un texte important qui va être lu aujourd'hui, je pense, devant pas mal de préfectures, exactement au moment où on vous parle, euh, signé de camarades de Serge, pour répondre aussi à la tempête médiatique que Darmanin est en train d'organiser.
3: Ouais, et peut-être juste pour dire, nous, euh, effectivement, ça fait choqueur ce genre de communiqué, parce qu'effectivement, euh, il a participé à des luttes qui nous touchent. Je pense qu'il y a aussi cette histoire qui est ressortie d'une lutte euh, en soutien à un moment une révolte de mineurs dans un centre éducatif fermé à côté de Toulouse où il y avait la PJJ euh, qui avait été envahie, enfin bref, tout ça pour dire que nous ça fait que renforcer nos... enfin je sais pas comment dire mais la façon dont ils essayent de le criminaliser ça, en fait nous ça nous parle Enfin comme ça parle aux parents de dire oui en fait on se reconnaît tout à fait dans ces luttes quoi donc à propos de la construction policière autour de Serge et des autres blessés de sainte soline communiqué numéro 2 alors que notre camarade Serge se bat comme un lion pour garder la vie, que l'État essaye de lui enlever, nous assistons à un nouveau déferlement de violence, cette fois-ci médiatique, qui vise à faire de lui un homme qu'on peut légitimement abattre. Aujourd'hui, il est toujours dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé. Notre solidarité va aussi à Michael et à toutes celles et ceux qui ont rencontré la violence de la police sur leur chemin. Les mots du pouvoir d'État sont inlassablement répétés sur les plateaux des médias bourgeois pour construire l'ennemi qu'ils veulent combattre. Leur écran de fumée ne supportera pas les dizaines de récits qui sont venus recomposer le déroulement des faits. La gendarmerie a utilisé des grenades dans le but d'abîmer les manifestants et a orchestré la faillite de la prise en charge des secours, quitte à laisser mourir les camarades. Les services de renseignement distribuent à tour de bras le dossier de Serge dans les rédactions, dans le but d'imposer le prisme policier pour désigner ce que nous sommes. Nous ne nous amuserons pas ici à démonter chacune des versions policières volontairement tronquées. Ce serait croire qu'une quelconque vérité à ce sujet puisse exister dans les arcanes arcane des propagandes étatiques et médiatiques. Serge, en tant que militant révolutionnaire, participe depuis de nombreuses années de toute sa volonté aux différentes luttes de classe qui surgissent contre notre exploitation, toujours dans un souci d'élargissement, de renforcement et de victoire pour les prolétaires. Parce que oui, nous ne pouvons pas nous résigner à l'écrasement. Nous appelons toutes celles et ceux qui le connaissent à dire autour d'eux qui il est, mais en se souvenant d'une chose. Serge, dans la lutte, refuse la stratégie du pouvoir de désigner les bons et les mauvais. Nous tenons avec lui cette ligne. Mardi 28 mars, des gens d'un peu partout ont pris l'initiative de témoigner de leur solidarité au cœur du mouvement contre la réforme des retraites en France. Nous avons également reçu de nombreux messages de camarades d'autres pays. Nous les en remercions chaleureusement et les invitons à poursuivre et renforcer la lutte. D'autres initiatives sont d'ores et déjà programmées et nous appelons les gens à les rejoindre et à les multiplier, sans modération, en France et dans le monde. Nous appelons à diffuser massivement ce communiqué. On invite aussi évidemment dans cette période à lire
1: un texte qui est sorti sur le site reporter pour ceux et celles qui sont à l'extérieur euh, qui est le texte d'une médecin urgentiste qui s'est retrouvée euh, dans la situation d'aider des gens et qui raconte euh, par le détail, c'est un texte qui est très dur aussi, euh, qui raconte euh, évidemment ce que produit sur le corps euh, et l'impossibilité d'intervenir qui est mentionné dans le, dans, dans le texte des, des camarades de Serge. Un grand merci à eux et à elle d'inviter tout le monde à poursuivre la lutte en ce moment. Euh, on ne peut pas plus que ça s'étendre sur euh, une autre partie, en fait, hein, qu'on reprendra euh, dans les émissions futures, c'est-à-dire où en est-on aujourd'hui C'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir dissociation d'un côté Et puis de l'autre côté, comment l'État va-t-il se saisir de la justice dans les temps qui viennent Sachant que jusqu'à maintenant, euh, la LDH l'a noté, le SAF, le syndicat des avocats de France l'a noté, de nombreuses euh, ont déposé des, des tas de recours contre euh, la police administrative et la justice administrative, c'est-à-dire les interdictions de manifester, des périmètres interdits à la fréquentation comme il y en a énormément ce soir autour des préfectures, notamment euh, en Ile-de-France,
2: des interdictions, préventives, des interdictions de préventives
1: de manifester qui rappellent énormément ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, qui a été reconnu un an et demi après, euh, après beaucoup de bagarres, etc. Bon. Mais pendant les Gilets jaunes, il y avait énormément de comparutions immédiates. Pour le moment, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de, de reconnaissance de culpabilité préalable, des amendes qui tombent et 11 000 à 12 000 personnes qui, dans le cadre du mouvement, sont déjà été, qui ont déjà été enfermées dans la plus petite des peines qui est la garde à vue. Alors, la période à venir va sans doute être celle des <rire> comparutions immédiates et il est donc évidemment important d'être attentif à ça, de s'en saisir et d'en faire aussi un enjeu de la lutte. En fait dans les temps dans les temps qui viennent
2: et à des personnes qui seraient dehors et qui ne <coughs> savent pas quoi faire aller à une comparution immédiate c'est faire quelque chose et c'est être là pour les gens qui passent en fait
1: exactement c'est pas
2: rien <rire> <rire>
4: And a male Hispanic
5: come with a shotgun, they're gonna be running down on me. Gangster grieves, gangster uh. grieves, gangster grieves, gangster grieves. Young pastor. nigga, taste some millions. Took advantage of the blessings I was given, Lord. I thought that I'd be dead on prison. Uh. Uh. I thought that I'd be dead on prison. Talk to I used to want to coop in the thick bits Now all I see is dead Prezi's got a six, six. Every day I'm on the block, I'm thinking this shit My nigga out of town, show me how to flip bricks He said fuck this rap shit, this how you get rich They watching for that dirty money, I can't spend shit I gotta feed the fam, I came up with a plan I need some extra hands to help me move all these grams for real They a young nigga stunning, now they want you killed Gotta watch out for these youngins trying to pay their bills I swear to God I liked it better back when I was broke I'm paranoid, I gotta keep my eyes on all these folks Never been a fool, riding with the tool Early in the morning, taking nephew to school They say I changed, that's why I'm the same dude Everything the same, I just changed how I move, huh? Young nigga chasing millions I took advantage of the blessings I was given, Lord I thought that I be dead on prison They told me I be dead on prison I'm just a young nigga millions I took advantage of the blessings I was given, Lord I thought that I'd be dead on prison They told me I'd be dead or prison Vous êtes
1: toujours à l'écoute de l'Envolée, donc à Canal Sud
2: 92.2 et c'était Dead or in Prison de Lil Bibi.
1: Eh bien, on va terminer cette émission par un long agenda parce que la période est évidemment dense et qu'il se passe beaucoup de choses et que les gens continuent à se bagarrer à juste titre contre cette réforme des retraites, contre la brutalité policière qui s'abat contre elle et contre le monde qui fabrique tout ça. Alors, on a
3: un texte qui nous vient de... D'Entreg, ouais. donc en fait il y a un appel, donc on avait déjà parlé, il y a eu plusieurs euh, week-ends contre les prisons qui sont organisées euh, dans le sud de la France, notamment contre les constructions de nouvelles tôles, il y en a eu un à Toulouse en janvier, il y en avait eu un Entreg avant à l'automne. Donc là il y en a un... Entrague nouveau... c'est où C'est à côté d'Avignon. Euh... Je connais plus le département. Et donc, bon, il ouais, y a le programme en détail sur euh, valaisenlutte.org. Je vous laisserai regarder. On n'a pas le temps de détailler. Je vais vous lire plutôt le texte d'appel. Et donc, c'est à partir de vendredi prochain qu'il y a un week-end euh, voilà, week de Pâques. Donc, en plus, il y a le lundi pour rester sur place. Et l'idée, voilà, c'est d'aller euh, foutre un peu de bordel et de se retrouver euh, face à la construction de la nouvelle tôle là-bas qui avance. Donc, le texte s'appelle « Travail, écologie, justice, de point, violence partout, solution nulle part ». Voulez-vous une croissance au pétrole, au nucléaire ou au solaire Quelle partie du vent tout clôturé pour compenser la bétonisation de la plaine La retraite à 62 ou à 64 ans Plutôt la surveillance généralisée ou la répression pour apaiser la peur de la délinquance Et la pilule Vous la préférez bleue ou rouge Les questions présentées comme deux sociétés par les politiques et leurs médias ne laissent pas de place à d'autres réflexions que celles proposées dans la question. Elles ne montrent pas qu'elles se croisent et ne nous permettent pas de réfléchir à un changement de modèle. Qu'est-ce qu'un collectif anticarcéral de commun avec les questions d'écologie, de travail ou de domination Pour nous, la privation de liberté, c'est la défaite d'un système. C'est croire que l'oppression est un modèle de société qui fonctionne. L'enfermement n'a jamais fait baisser les actes de violence, évidemment, car enfermer n'a jamais réduit la pauvreté, les inégalités ou les violences psychologiques. C'est de la torture dissimulée qu'on ne questionne pas. En enfermant des gens, on détruit des familles. On imperméabilise des pensées, on écrase des comportements... On punit des actes. On ne répare pas, on ne soigne pas, on n'aide pas, on casse. En construisant des prisons, on détruit les habitations et les systèmes sociaux d'autres animaux. On imperméabilise 25 hectares à entreigues, on écrase une diversité végétale installée. On expulse des paysans, on fait tourner les carrières d'exploitation de ciment. On peut refuser de répondre à leurs questions de société et à la place, s'engager dans des luttes, écolo, légalistes, anticarcérales, citoyennistes, féministes, décoloniales, antinucléaires, antispécistes, antivalidistes. À chacun sa couleur, ses façons de faire, ses armes. À la fin, bien sûr, on retiendra les, les Gandhi, Luther King, Mandela. Ils sont primordiaux car ils s'adressent au plus grand nombre. Mais on sait bien que derrière eux, il y avait les peuples, les luttes armées, les révoltes, les sabotages, l'action directe, sine qua non pour un renversement, même si elle est brutale, si elle fait bande à part, si elle est marginale ou s'habille en noir.
1: Très beau texte pour terminer en fait cette émission et puis pour parler de cette ambiance avec une convergence effectivement des luttes pour la question sociale, environnementale et anticarcérale évidemment. Ça s'impose hein. Ça s'impose dans l'époque. La marche des mutilés du 9 avril prochain Donc, à Toulouse. Donc c'est dimanche.
2: Ce n'est pas samedi, le 9 c'est dimanche, et du coup euh, j'ai retrouvé la cagnotte, juste pour info, donc la cagnotte des mutilés pour l'exemple, et sur Elo Asso, si vous cherchez le comité vertigo, vous tombez dessus
1: il y a aussi un repas en hommage à Alassane Sangaré, mort le 24 novembre 2022 à la prison de Florimérogis. Rogis.
2: On en a déjà parlé à cette antenne plusieurs fois. Euh, la sœur d'Alassane était d'ailleurs au salon anticolonial avec euh, les copains et copines des mutilés pour l'exemple et euh, du comité d'entraide Vérité et Justice. Et du coup, là, le rendez-vous, c'est le 15 avril à partir de 17h30 à la salle Georges Duhamel à Créteil.
1: On parisienne.
2: Ouais, donc euh, suivi d'un repas, et du coup, il euh, y a un Facebook qui s'appelle Pour Alassane Sangaré, il y a aussi un Instagram du même nom, euh, on vous invite à aller voir ou à écouter aussi les émissions euh, où, où on parlait de cette euh, situation infâme qu'il a dû subir et de ce que subit sa famille encore aujourd'hui. Qui
1: continue à se bagarrer, force à eux et à elle. Pour euh, Alfredo Cospito, dont on a longuement parlé euh, en début d'émission, il y a des rassemblements qui sont très régulièrement organisés, euh, notamment à Toulouse. Rendez-vous hebdomadaire à 18h, le mercredi, à Euphorie.
2: Oui, à l'Euphorie. 36
3: euh... rue du canon d'Arcole. Et aussi, donc, si vous êtes sur Toulouse, il y a de samedi, donc ce samedi le 1er avril, un après-midi contre les prisons, voilà, pour se rencontrer et un peu discuter de comment on essaie de construire un, une action anticarcérale. Donc ça sera pareil à l'euphorie au truit de siru du canon d'Arcole à partir de 14h.
1: Et si jamais euh, Alfredo euh, devait euh, mourir, il euh, y a un rendez-vous qui est prévu automatiquement. Je vous invite à aller consulter sur IATA, info anti-autoritaire à Toulouse. Et... — Ailleurs. Et euh, d'autres rendez-vous euh, qui, évidemment, euh, auront lieu dans le cadre et qui s'entremêlent, en fait, évidemment, avec euh, ce qui se passe dans le cadre de ce mouvement euh, social généralisé en France. Euh, on voulait passer un petit coucou. Euh,
2: — De la part euh, des copains de Paris, euh, passer de la force à G, qui est à Rennes euh, moi, je voulais aussi passer un gros coucou, euh, notamment à Mika, parce que je sais que maintenant, tu nous, tu nous écoutes aussi, à Karim, parce que je sais que toi, tu nous écoutes, et à tous les autres qui nous écoutent. Euh, un gros bisou aussi à Nani, lâche rien, on est ensemble.
1: Un grand salut, évidemment, donc aux amis de Serge, et euh, à la famille de Serge et de Michael qui se battent en ce moment. À toutes les proches des blessés, des incarcérés, sortez couverts ces temps-ci, évidemment. Et surtout tentons de garder ce front offensif et uni dans la rue le plus possible dans les jours qui viennent Malgré toutes les tentatives de division que nous avons déjà à combattre Organisées par le gouvernement et certaines centrales syndicales Aller soutenir les blocages ici et là c'est très important C'est aussi comme ça que se gagne ce mouvement Et imposer peut-être aux militants de la CGT tentés par cette dissociation De ne pas le faire dans les temps qui viennent et de rester solidaires les classes populaires qui se battent en ce moment, à l'intérieur et dehors. Évidemment, il n'y a pas d'arrangement.
2: Bah ouais, comme d'habitude.
1: Ciao à toutes, ciao à tous.
2: À la semaine prochaine!
5: malo. If you want go wash, now what are you going to use? fe se sebe, oh mi lo malo If you want cook soup, now what are you going to use? Toe re bang bono na oh me le If your head is hot, now what are you going to use? O bang If you're a child they grow what are him go use If water kill your child now what are you go use Oh no no me ba pa mo no. wa e o mi na lo malo Go so wuto o nothing with water Go so wuto leché